0: estamos começando mais um podcast Vênus em Leão E hoje temos uma convidada muito especial aqui, que tá aqui com a gente Que é a Caroline Gomes, então eu queria que você se apresentasse Falasse um pouco do seu trabalho também, onde a gente te acha, redes e tudo mais Vai ser o jabá Olá, primeiramente, muito obrigada por esse convite estou ansiosa por essa conversa, né? Porque, enfim, depois vai contar do que a gente vai falar aqui Então, enfim, meu nome é Carol, como você já adiantou eu sou só um pouquinho assim louca por cinema, sou jornalista há seis anos e fiz pós em cinema e linguagem audiovisual para poder ficar, continuar aí pelas internets falando sobre isso, né? Sobre, principalmente sobre representatividade no cinema, sobre a mulher negra no cinema, nos bastidores em frente às câmeras. Paralelamente, eu coordeno o projeto Entreviste o Negro, ao lado da minha sócia querida, Elaine. É um banco de dados que conecta profissionais negros de todas as áreas com jornalistas negros que queiram entrevistar pessoas negras e tornar a comunicação mais diversa. Também coordeno um projeto chamado Endomapa, que já é um pouquinho fora ali da... Do que estão acostumados a me verem, mas é que, enfim, eu tenho uma história pessoal aí com endometriose de muitos anos. E aí eu criei esse projeto para fazer uma coisa parecida que o Entrevista Negro propõe. É, mas eu conecto mulheres com sintomas de endometriose a médicos que se propõem a ouvir esses sintomas. Então. É isso, você vai me achar no Indomapa, arroba endomapa, arroba negro e no arroba Caroline de Gomes. Uhum. E o meu nome é Carol com K, então escreva, por favor, Caroline GMS com K no Instagram. <risos> é, é assim, no é RG, viu? Então, assim, não é firula, tem gente que acha que tem gente que acha que enfeito. <risos> Mas é meu nome de verdade. <risos> Ai, não, eu achei muito legal. Até esse negócio de endometriose, né? Como é. Como é uma, uma coisa que não tem... Parece que... É, eu tenho muita amiga que tem, né? A gente vai descobrindo. É super é, normal. É, e é, é meio que normal. E parece que não tem muito um estudo sobre isso, né? E é muito louco como... Às vezes tem exame que é muito precário. É, tem remédios muito caros. É, 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 é bizarro. Eu já uma baita de uma grana com endometriose, assim. A sorte... A, a, o meu privilégio, na verdade, não é sorte. É que eu tive convênio médico todas as vezes que eu precisei ser internada às pressas, com urgência, eu fui acudida pelo convênio. Já tive que brigar algumas vezes para eles pagarem minhas internações, mas enfim, isso daí é outra história. Uhum. É, e já dependi muito do SUS também para conseguir remédio de alto custo e tal, porque é complicado. E aí, enfim, quando eu tava fazendo tratamento, muitas mulheres... Eu compartilhava bastante na, na internet já sobre o tratamento, sobre as fases que eu passava. E muitas mulheres me perguntavam, né? Ah, você tá fazendo tratamento? Como você conseguiu? tal Nossa. Porque muitas vezes a gente não chega nem nessa parte de seu vida né? Pra conseguir começar o um tratamento. É. E aí eu me sentia muito frustrada porque eu não conseguia ajudar muitas vezes, né? Às vezes a pessoa não era de São Paulo, às vezes não tinha o mesmo convênio que eu, às vezes nem tinha convênio. E aí minhas indicações não ajudavam. E aí eu pensei, "Ah, olha, eu vou tentar criar um time de ajuda aí Aí criei o Indomapa para as mulheres se indicarem né? Um grupo em que as mulheres se indicam E aí, tá tá dando certo Maravilhoso, não, a gente precisa muito de... Assim, todas as mulheres, enfim, pessoas que têm útero Precisa de ajuda, porque é uma coisa que é muito negligenciada assim Eu não tinha tanta noção quando comecei a ver realmente amigas minhas tendo, recentemente, enfim, pessoas muito próximas e me deixou um pouco chocada. Então, eu acho que super, é um trabalho incrível, assim, que você faz. Até o Intervesti Negro também. É eu, já deu mais talqueadas. Assim, gente, é muito, <risos> sei lá, necessário. Eu acho incrível também. Obrigada, obrigada. Ah, enfim. Então, mas assim, eu acho que é, a gente poderia também falar sobre isso, mas a gente já faz um negócio diferente aqui. Sim. É, tá... então, assim, então... É gosta de né, cultura pop, de, de anime, de séries, de filmes, é né, como você estava falando. Eu também né, sou nerdzinha, né? Aqui atrás, né? Ninguém vai ver no podcast, mas eu tenho muitos brinquedos e muitas coisas aqui. Eu tô bem de olho e aí. Bem olhando. olhando. E a gente vai falar, basicamente, né, dessa relação que essas, é, esses conteúdos diferentes da cultura pop, né? Tem com sexo sexualidade, né? Então... É, acho que é legal pra gente dar umas risadas, dá pra relembrar também até como a gente começou a lidar com isso, às vezes na infância assistindo alguma coisa, né, ou até hoje em dia, enfim. Porque isso ajuda muito a gente a amadurecer, a se descobrir também. Então, às vezes você descobre aí alguma coisa vendo um anime, por exemplo, né. Então, eu acho que é bem legal da gente conversar um pouco sobre isso. E eu acho que é bem leve pra gente também... Ai, a gente também tá precisando dar uma mais relaxada um pouquinho, né? Com oh, certeza. Com certeza. <risos> Depois de pandemia Perdão, Pandemia política, assim, ela tá, tá aquele negócio. Então... É, não, tá, não, com certeza, sim. Eu tenho reparado no meu Instagram que, enfim, no perfil pessoal, é onde eu falo mais sobre cultura pop e tal. Eu faço indicações. É, no dia a dia de jornalista, eu, com certeza, leio muita coisa pesada do que tá rolando. Mas no meu Instagram, eu vejo muito que... É, esse conteúdo, assim, de séries, anime, tudo mais, entretenimento, né, tá sendo muito importante pra muita gente nesse período, assim, é, pra se distrair, pra descobrir coisas novas, enfim, então, eu percebi que não era só eu, né, que tava procurando. É, se jogando nesse mundo aí. É, então, e é aquela coisa de, é, além de, é, é uma coisa que a gente tava super procurando e, ao mesmo tempo, a gente não sabe como que vai estar tá a indústria do cinema, né, É um negócio que eu sempre fico vendo, sei lá, tipo, omelete, séries canceladas, Oscars, Oscar adiado, regras mudadas. Realmente, isso essa pandemia afetou diversas áreas, assim, de uma maneira que ninguém esperava mesmo. Então, é, é complicado quando as pessoas se envolvem muito em uma série... Que não sabemos se vai ter continuidade Oi. Mas ainda bem Que a cultura pop está aí há muitos anos Já deu bastante né, Conteúdo para a gente maratonar E vai ser o que vai, vai alimentando as pessoas Até lá, até as coisas voltarem ao normal O normal bem entre aspas, né? É. Não vai voltar ao normal, mas enfim é, é aquela coisa do novo normal, mas também, né? Enfim, eu já estou até cansada já desse Desse termo aí é, o Novo normal já não é mais novo, né? É, exato Então... Então, vamos começar com uma coisa que acho que a gente entende bastante, que é anime, né? Então, uhum. é... Eu amo que você fala anime, porque quando eu era criança, eu falava anime também. Uhum. Aí, eu fui, porque a gente assistia ali, a gente, o primeiro contato com anime, não sei, não sei quanto você tem ali nos anos 90. Eu tenho 27. Ah, tá, somos, somos, a mesma idade, beleza. Ai, ótimo. Então, primeiro contato ali era o quê? Era é, TV, TV Gazeta, né? A manchete. Não, manchete, manchete. manchete, TV Manchete e TV Globinho, né, que passava muito anime também na TV Globinho. Eu reassisti recentemente o Samurai X, que é o Ruroro Kenshin. Uhum. Meu marido, a gente ficava, meu Deus, não acredito que isso passava na TV Globinho. Tipo, tinha gente sendo empalada, crianças explodindo. É. Falava sobre guerra, né? E a gente, meu Deus. É, eu, eu, é, eu montei <risos> Sim, mas, enfim, eu acho que naquela época a gente falava anime E aí foram me corrigindo ao longo dos anos E eu aprendi a falar anime Mas eu vou falar anime aqui Eu, eu, eu nunca... Achei assim, é tipo, é coisa assim, sotaque Tem gente que fala anime, anime, mas eu sempre falei anime? Eu acho que é, é choque cultural, entendeu? A gente chegou aqui de um jeito e a gente tá aprendendo Tudo bem, sabe? É a mesma coisa de... Eu sou muito fã de Harry Potter, né? As pessoas falam, ah, que hard morning Morning Não, gente, é Hermione, eu tô no Brasil pelo amor de Deus. Não, não dá, não dá. Aí e eu per... falo inglês, etc, mas não,
1: não.
0: É e <risos> Tem tradução pra quê? É. gente. É por é, tipo, aí diviges. E em inglês é tipo... É. 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 é, super difícil. Então, calma, gente. Não cancelem o português. <risos> não cancelem o português, por favor. Mas se você anime, né, anime é, acho que o primeiro Grande, assim quando, quando a gente era bem pequenininha, né Passava muito o Moon, né E o Moon eu uso muito como referência no Vênus e Leão Sim. Porque eu Porque eu, todo mundo, Tem muito no Instagram, assim tipo Feminista, não sei o que, com Vênus No nome, todo mundo usa A ah, Vênus, ah, Vênus de Mil, A Vênus do Michelangelo, não sei o que né? do, Aí eu falei, gente Mas tem uma Vênus que ninguém tá usando Aí eu é a Vênus, eu vou usar a Sailor Vênus, não sei o quê. Eu amei esse nome. Ah, não, eu... eu acho que o primeiro contato que eu tive assim, com, com esse tipo de associação de astrologia com o planeta foi anime, com certeza. Foi Sailor Moon. E Cavaleiros do Zodíaco, com certeza. Hoje, assim, o que as pessoas falam, essa facilidade que as pessoas estão conversando sobre isso, que eu acho super legal também, assim, o que me ajuda a entender são esses animes. Tô voltando a falar anime, hein? São esses animes que eu eu assisti na infância, assim, com certeza. Os Cavaleiros de todo o Zodíaco. Nossa, era demais essas coisas, assim. Ai, eu amo, né? E aí, não, então, é muito louco isso, como a gente vira... Eu era muito pra criança mística também, por conta de, tipo, eu todos esses animes e Porque a gente, pô, cresceu lindo essas coisas. E eu sou pisciana, sabe? É, é pisciana. Ah, eu sou leonina. <risos> né? Só por curiosidade, a minha Vênus é em Ares. A minha, a minha é Leão, né? <risos> ah, mas foi... bom, Ares é... É, fuego. É... é Fuego. É Fuego, é Fuego. <risos> mas uma coisa legal de Sailor Moon Que na época, tipo, eu assistia numa, Assim, é que nem que você falou, né Tipo, como é que passa, passava Samurai X na TV Globinho, né E aí, Sailor Moon, você vai assistindo E tem muita referência Interessante lá, se pegar até A parte de, tipo, LGBT Do negócio, assim, né então tinha Eu sempre esqueço o nome delas Mas, assim, tem a tem, acho que é Sailor, é, Mercúrio e Urano, né Que elas são, tipo, um casal Sim, basicamente e, e assim, eu assistia Tipo, ah, tá bom Assim, eu criei. ok é. Criança, né, gente? Criança a gente não Nasce com, com preconceito, com barreira né É ensinado Exato. E, e quando a gente consome conteúdo que não tem esse tipo de Preconceito, barreira, né? A gente tá Tipo, ok não né? tinha muito disso Tinha, acho que a mesma Química que a gente via entre Serena e Esqueci o nome dele sem ser trajado, né? Sem ser taxidomex. É Mamoru, né? Mas é... É o... Lembra o Moro que a gente falava em em português? Darien? Ai, não sei. Darien! Gente! É horrível! Gente, as traduções são demais! O Darien! A mesma química que a gente via da Serena e do Darien, a gente via... Na Sailors, Mercúrio e Urano, assim. era E elas eram muito fofas juntas. É, e então, fazia é muito sentido elas estarem juntas. Então, era uma. Exato. coisa A gente cresceu, tipo, vendo aquilo, né? E é muito louco, tipo, se você pensar. Nossa, pra ter um desenho assim, acho que, tirando, acho que o Steven Universe, né, que acho que tem um casal que também é lésbico, não sei se é Steven Universe um, ou o. Creio que é Steven Universe. tem, acho que o. Um, é... Ai! Hora de Aventura também, que tem, também acho que tem alguma coisinha assim, enfim. Uhum. Mas eu acho que é, é muito, eu achei muito transgressor na época, né? E eu lembro que tinha uns personagens também, tinha um que era super afeminado, é, que era maravilhoso, Adorável. Tinha um que era, tinha uma, era Sailor Stars. Não sei se você lembra. Sim, era... sim, era demais. Eram três caras que viravam mulheres quando se transformavam. Eles eram, assim, cross-dressers, né? Uma coisa assim, meio drag queen. É meio drag. Nossa, eu... A, é apaixonada. Eu amava aquilo. Gente, eu também quero, assim. Eu... Também uma onda de vilões, assim, que eles eram bem, também, andróginos, né? Eu, eu sempre observo muito essa coisa da androginia no, no anime, porque sempre são, tem, tem personagens muito andróginos, assim. É, e eu, te, eu até me decepcionei recentemente, porque eu voltei a assistir, eu reassisti o Yuyu Yu Hakusho. Eu adorava, que mas. É hum. Demais. E aí, o, assim, é icônico esse anime? Anime? <risos> é icônico esse anime em diversas maneiras, porque música, é, trilha sonora, né? É, as lutas, o, eu sempre gostei desses. A gente chamava de desenho de lutinha, né? Ai, amo, amo. Essas coisas meio de menino, bem entre aspas, né? Então tinha as lutas, tinha trilha sonora, os personagens eram muito lindos, tinha toda aquela coisa. É, eu era muito apaixonada por aquele da, da Rosa, né? O Kurama, nossa. Kurama, a raposa. Enfim, lindo. E eu descobri, quando eu fui reassistir, eu descobri que o criador de, de Yu Yu Hakusho é casado, é, uhum, uhum. na namorado, da criadora de Sailor Moon. Uhum. É, tipo, uou, oh, que demais. Só que aí tem uma cena de Yu extremamente transfóbica, assim, explicitamente transfóbica. Hum. Assim, Nossa. que o personagem principal fica é, inconformado que ele tá lutando com uma, com uma mulher trans. Óbvio que esse termo não é usado ainda lá nos anos 90, né, quando esse anime foi foi lançado. Mas, assim, eu fiquei tão decepcionada. Eu falei, gente, esse cara tá mesmo com a criadora de Sailor Moon. Aquela coisa tão transgressora. E, assim, mesmo assim, lógico, eu eu, eu imagino muito que hoje em dia, para ambos, né, os dois criadores, eles já devem estar com outras ideias, com, com uma mente bem mais expansiva. Mas eu acho essa dualidade muito estranha no, no anime, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa se aprofundar, entender mais a cultura japonesa. Uhum. Porque, ao mesmo tempo que eles criam um personagens super andrógenos, tipo... É, tipo... Que eu acabei de falar com o amava. O Kurama. Não, não se é. o Kurama. Então, é, ele era é super, super andrógeno. E, assim, ao mesmo... E ele tinha os traços femininos. E, ao mesmo tempo, ele era considerado o galão da escola. tudo muito engraçado assim, só que, e aí ao mesmo tempo tem essa briga, essa inconformidade de ter uma vilã trans. E é. aí assim, né, fico pensando muito nisso, e como também, é, eu acho que também por causa da cultura japonesa, de uma cultura, eu não, não tenho uma propriedade para falar isso, então quem estiver quem ouvindo tiver mais comentários, para se aprofundar, tô, sou toda ouvidas ouvidos, mas é, também tem essa cultura homofóbica de, assim, de deixar muito... É, só, só deixar entre linhas, sabe? É. Nunca afirmar. Pelo menos, assim, uma coisa... Nisso eu tenho propriedade para falar, é quando o conteúdo vem pro Brasil, né? De, quando, de como eles traduzem, né? É, Sakura Capitals, por exemplo, o, a paixão da Tomoy foi completamente apagada. Isso, né? A tá. era apaixonada pela Sakura e a tradução simplesmente apagou isso. Então, quando rola, a gente fica, tipo, a gente fica sem, né? a gente é, Exatamente. Isso da Tomoyo, da Sakura, é, eu, na época, eu tenho, tenho uns mangás aqui em casa, né? E aí, eu lembro que, tipo, passava na TV e eu ia lá ler o mangá. E eu vi que no mangá era explicitamente a Tomoyo e lá eles, eles traduziram certinho, tipo, não tinha muita censura, porque não tem como, né? Censurar. Sim, sim. Eu acho que no editorial não rola tanto, né? É. Mas como vai passar na Globo, na hora de dublar, nossa. Eles vão lá e, e aí eu lembro que, que ela falava toda hora: Nossa, se a Sakura gostasse de mim, como eu gosto dela. E eu falei: Gente, ninguém tá falando. Aliás, tomou e o que sofrida, né? Tomou eu sempre muito sofrida. Ai, aí eu fico pensando muito assim: que é muito legal que o conteúdo original da Sakura tenha. Não tenha deixado na entrelinha, ter deixado explícito que a Tomoyo tinha esse amor, que era um amor bonito e tal. Só que ao mesmo tempo é uma coisa que nunca rola pra ela, né? Tipo, uhum. esses casalzinhos que, que nunca rolam, assim. Que nem agora eu tô assistindo a fase Clear Cards. Ai, eu não vi aí. É. Menina! Ai. Pequenos spoilers, assim, não, mas assim, são bem pequenos mesmo. Mas assim, são bem pequenos porque é minha interpretação, sabe? Porque o tempo todo. Parece, parece muito que o Toya e o Kito estão juntos. Esses dois, eu, gente, que saco. Porque, ao mesmo tempo, é. tem uma tensão sexual absurda quando é Toya e Yue, sabe? Então, assim, mas, é. mas aí fica sempre aí fica sempre aquela coisa com a, to, a Tomoe também, de tipo... Ou com, a, com, as, com as Sailors, né, que eram apaixonadas, assim, de tipo, nunca deixar explícito. Nunca tem uma mão dada, sabe? Nunca tem um... É. É muito eu te lindo. amo, nunca vi essas coisas assim, mas, mas tem o, o Toya e o Yukito chegando de manhã na casa da Sakura Porque o Toya dorme na casa do Yukito, sabe? É, e tipo, era muito... <risos> e, o Choran também, ele tinha um negocinho pelo Yukito eu... Chorã claramente bissexual É, tá tudo bem, Chorã. <risos> tá tudo bem, <risos> exato Mas era muito... <risos> isso assim porque a é gente ícone lgbt maravilhoso mas eu, eu assistia tipo eu tava entendendo que tinha uma coisa ali assim pequenininha já e e, e, e assim eu, que coisa né e essa coisa essa diferença essa sei lá distan- totalmente distanciada da cultura japonesa porque também eu também não tenho propriedade para falar apesar que eu já fui para lá então assim Ai, não, eu não, mas vou... não. Sonho. Enfim. É ah! Eu e meu marido, a gente é casado só no papel, né? A gente quer ter uma cerimônia e tal. Aí a gente ah, sempre vai. fala que a nossa lua de mel vai ser no Japão. Gente, vai. Tudo der certo. Vai, vai sempre. Fazer eu fazer eu um é só te falar, assim, é, é lindo. Não, eu acho que assim, eu, eu acho que dá pra gente comentar no sentido de que a gente consome muita cultura, pesquisa muita cultura, e da maneira com que a cultura é apresentada pra gente, porque. O, o anime ao mesmo tempo que ele é um que ele é um, um produto de cultura pop do Japão tal que apresenta muito a cultura do Japão ele também é, quebra muitos paradigmas de lá né porque a galera é artista e por mais que tenha esses preconceitos que eu, por exemplo o que eu citei do Yu Yu Hakusho né é, sempre sempre tem alguma coisa que já é progressista em comparação ao que uhum. ao que A época que o anime foi lançado, sabe? É sempre sempre legal fazer essa comparação, assim. É verdade. Não, é, então, isso que é muito engraçado, tipo... E pouco que a gente sabe, vamos, de cultura japonesa, realmente essa parte de, até, assim, a a parada LGBT lá é realmente muito pequena, ela é muito tímida, tem toda uma questão, apesar... E, assim, tem os caras que se vestem de mulher lá, o senhorzinho que se veste de colegial na rua e tá tudo bem. Sim. Então, é muito, assim, é, é uma coisa muito maluca. É uma pena ser pequeno, porque você imagina uma parada LGBT no Japão. Nossa, é assim a coisa mais linda, nossa. Eu também acho, eu acho que tem muitas coisas ali, né? Essa coisa da androgenia também, né? Deixa tudo meio que no meio termo lá. Total, total. É, é meio confuso, assim, né? realmente... É... É, é algo que também não, Eu não consigo entender muito, né? E essa coisa da, de anime É né? também okay, bom, o meu favorito da vida toda Não é Sailor Moon, gente Não se decepciona <risos> <As> pessoas... <risos> 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 É, é Cavaleiros do Zodíaco Por isso que eu cresci toda a mística dos signos Eu decorei os signos por conta deles É né? Cavaleiros do Zodíaco É a coisa mais linda É linda, eu tenho vários bonequinhos aqui em casa <risos> <risos> Tem Muitas mesadinhas E eu, <risos> eu assistia Loucamente, assim, eu, eu era doente por Cavaleiros do Zodíaco, assim. Eu sei tudo até hoje, eu choro, eu, eu sou muito emocionada. A era lindo linda, demais. Eu preciso reassistir. Eu lembro muito de momentos chave, assim, uhum. de momentos importantes, mas não consigo te contar a história linearmente, sabe? Porque a memória é. vai falhando. Preciso reassistir. Mas, assim, as memórias que eu tenho são de, do, do quanto era lindo o anime, assim. Ah. Tudo era Forte, visivelmente. E dos casais LGBT também, né? Então... E era uma coisa, assim, que eu, eu adorava fazer. Eu chipava não sei quem com sei quem. Eu tinha 15 mil casais prontos, formados, na minha cabeça. É. Mas no próprio anime já tinha muita coisa explícita. Mas também, assim, aquele explícito que também você fica... Ai, meu Deus! Meu Deus. Ah, mas eu acho que o Cavaleiros era o mais explícito de todos. É, é. Sim, ele, é. Era, ele era o mais que mais achava na comparação, né, digamos assim, era o que mais deixava claro as coisas, os sentimentos, o que rolava. Eu acho que era o, mais, o que menos tinha medo dessas coisas. É, então, aquele... Ele Mas... É mais antigo, né, entre os que a gente falou até agora, creio eu. Ele é 80... acho que 86, 86, 80... por aí. Aqui é, chegou é. mais tarde, né? Chegou tipo 90 e pouquinhos. Sim, sim. Então, assim, já, já... você imagina, né, começaram começar a não ser negócio. E aí, tem aquele episódio que é icônico, né? Que é lá nas Doze na 12, 12 Casas, na casa de. Acho que é Libra. E aí, o yoga. O yoga só se ferra, gente. O yoga vai lá e ele fica preso num caixão de, de gelo. Que o camo de aquário botou ele lá, que é o mestre dele. E aí, ele lá vai, lá vai Chum. Conhecidíssimo <risos> de armadura rosa, que Sim. claramente. É um, um personagem que é gay e acho que as pessoas tentaram dar uma escondida nisso por muito tempo, mas ele claramente... Claramente. E é, puta, é rosa, né? Muito, muito estereotipado também. Socorro. <risos> e é uma cena muito louca, porque ele, ele agarra o yoga, ele tem que aquecer o yoga para ele voltar à vida ele vai lá e abraça e aquele episódio fica meia hora com os dois abraçados lá e tipo, meu Deus, Deus. e eu numa coisa que não tinha como censurar é, é. porque boa parte da narrativa tá dentro daquele episódio, não tinha como censurar desculpa, conservadores mas, mas rolou oh, né? o Yoga viveu maravilhoso amo yoga Yoga, Yoga Shiryu pra mim, gente, tudo pra mim gente, então, o Shiryu eu acho assim, que é... Eu... uma coisa que eu nunca, que eu nunca falei é... nenhuma rede social e nenhuma entrevista, ela é exclusivo não, <risos> não, mas é que assim eu me descobri bissexual muito velha pra quem se descobre assim pra... Eu tava ali nos meus 24, 20... não, mais 25, 26 anos agora eu tô com 27, então foi ontem é, foi 24 ah, E aí, e aí foi por causa de cultura pop também. Acho que depois a gente pode entrar nesse nesse tópico. Mas depois que eu me descobri, assim, muita coisa começou a fazer sentido. Uhum. Do que eu gostava em animes, assim, em animes, uhum. porque eu sempre gostava muito dessa androginia dos personagens, assim, eu sempre gostava muito daquele personagem que você não sabia se era mulher ou se era homem. É. Né? Mas assim, me apaixonava demais Então assim, Shiryu Obviamente que ele tinha mais um biotipo de homem Sim. Mas assim é, Personagens de anime com cabelo Comprido Era o meu fraco, entendeu? Sim. <risos> era muito então, Você tinha Sim. Você tinha até no Shiryu e Cavaleiros do Zodíaco Eles eram meus crushes Eu não sabia que ela era minha crush, mas ela era, entendeu? <risos> é, depois veio o Yui E em Sakura Perfeito. Eu, era, eu sou assim apaixonada pelo, pelo, pelo Yui, tem um projetinho de tatuagem do Yui, inclusive Ai, Vai rolar um dia, amém? Amém, igreja? Vai, vai rolar <risos> é, Tô tentando lembrar aqui, tinha o Trunks de, de Dragon Ball Ai, verdade, eu acho que sei quem pra é mim, assim, o Trunks era uma coisa mágica, porque ele, ele, ele era do futuro Pra mim era demais, assim. Ai, ele era do futuro e ele tinha uma espada. E ninguém em Dragon Ball tinha espada. Ai, e aí ele, mas ele aparece bem menininho, assim. Mas aí depois de um tempo ele deixa o cabelo crescer e eu fico tipo... Trunks. O cabelo de lá? É o... Hã? O cabelo de Isso. É, branco. Lilás, sei lá. Tem, tem essa, esse é, debate é, é. sobre o cabelo dele. É aquele cabelo... Maior... Exato. Aí, ao mesmo tempo, tinha os Androides 17 e 18. Não era o Cursoção 17? Era na 18 também. Então, assim, é, que eram personagens... A, a 18, eles eram gêmeos, né? E aí, a 18, claramente, era bem feminina. Mas o 17, acho que por ser gêmeo dela, os caras nem quiseram ter trabalho de masculinizar ele. assim Ele era totalmente feminino. Muito parecido com ela. assim E eu era apaixonada encantada. É aquela paixãozinha de criança, né? Que você admira, acha bonito, acha brilhante e é. mítico, Essas coisas, assim, é... então começou a fazer sentido, assim sabe? É. Depois eu bati, hum, por isso que eu era tão apaixonada pelo Yui Aquele é. vestido dele, que diz... aquelas asas não sei se ele tinha uma make, mas ele tinha um olho diferente. Ele tinha um. É, era uma coisa diferente. Ele é tipo. Ele tem essa pegada anjo, mas é meio que um elfo também. É uma coisa é, muito louca. Ele é meio misterioso. Era muito bom. Nossa, mas é eu. Mas. Eu. Sakura, eu era muito apaixonada pelo chorando, assim. Era muito. Ai, que bonitinho. Eu, eu era amo chorando muito Ai, Chorando os poucos, que não é bom e é lixo. Amo. É verdade, ele só era muito assim, tímido esquisito, assim. e assim. Era aquele... criança, né? É, e era na época que a gente tinha, sei lá, eu tava na quarta série por aí, né? Quarta... Sim, não, o seu crush é mais correto com a idade. <risos> a gente vai crescer, esse assim, olho toy, e essa olhando o Yui, né? <risos> pra mim, assim, o Choré era... Não sei se porque ele lembrava o menininho que eu gostava da escola, então acho que... Ah, que eu é, não... é muito engraçado como essas coisas ficam interligadas, né, assim. Quando, na mesma época que eu curtia muito Sakura, assim, eu tinha certeza absoluta que o meu destino era casar com o Leonardo DiCaprio. <risos> certeza absoluta! sim meu... eu não nem queria um casamento, no que que consistia, mas eu tinha certeza que eu ia entrar de branco na igreja com o Leonardo DiCaprio, Porque eu assisti ele em Titanic e em Romeu e Julieta. Então, assim, sexual awakening, meu sexual awakening, que é o Despertar Sexual, foi o Leonardo DiCaprio. Dos anos 90. Porque hoje em dia, né? É, é, deixando bem claro que é o Leonardo DiCaprio dos anos 90. Dos anos 90, é outra pessoa. (risos) Outra pessoa. (risos) Ele até faz um bom trabalho, eu acho, como... Defendendo o meio ambiente e tal. Não sei se é. Minha... Não, ele é ótimo, assim, eu só acho que é, hoje em dia eu passei da, da idade pra ele, né? Porque ele curte as meninas de até 25 anos. Ai, é. A gente passou da cota já. Não... É, passei da cota dele, assim. Aí, assim, se ele tem esse limite, não quero boy assim, tá? É, Ai, mas eu... <risos> sai do de pra mas mas né? é pra... Hoje em dia eu podia ir o divórcio. É, eu também eu ia dar um pé na bunda. Mas.. <risos> Naquela época, não tinha como você não se apaixonar por ele, porque ele tava em é, todo Ele cara. era o cara da época. Aquele cabelinho repartido no meio, assim, e, Ai, não sei, esse filme da, da, de Romeo e Julieta também foi muito icônico, e foi muito... Foi muito, e é lindo, né? Nossa, é muito lindo visualmente, enfim, ai, eu sou apaixonada também, né, essas coisas também, ai, enfim. E falando de filme, Já que a gente falou de filme agora, e até o que eu tinha notado... desculpa, eu eu mudo muito de assunto, meu ascendente é em gêmeos. Ah, Já explicado, né? O meu é em Libra, então é só aquela coisa, "Ah, ai, não sei. Mas mas, tem um filme que, essa coisa de você começar a ter um sexual awakenings aí, os primeiros... Né, abrir o olho para alguma coisa, né, sexual, enfim, do seu corpo, foi Lagoa Azul, é, que é aquele clássico da Sessão da Para tá? muita gente, super compreensível, nossa. É, porque era muito estranho, primeiro que eles são irmãos, né, é meio estranho essa história, não é, eles são, né, ai, não sei, eu não lembro muito. Se eles não, assistem. eu também não lembro direito, faz muito tempo que eu não assisto. Mas tem uma série. Cena... Eu acho que nem a Globo tá reprisando mais. É, porque tem cenas que ela, que, sei lá, se ela paga peitinho, se eles estão meio pelados juntos. Eu lembro que hoje em dia seria um... Nossa, que absurdo. E tem uma cena que eu lembro que ela acorda uma vez de manhã e a cama tá com sangue. E aí, isso... Na época eu não tava entendendo o que, que era. Eu achei que ela tava machucada. E até acho que a personagem, ela fica meio brava lá com o menino, que eu não sei se é o irmão dela ou não se ah, machucou, não sei o que, olha que você fez, ela fica meio brava quando, eu, nossa, ele machucou ela e depois eu descobri que ela menstruou pela primeira vez. Então aí depois eu fui descobrindo o que que era, então foi, foi, ficou muito marcado na minha cabeça assim esse filme, né, que falava sobre isso, assim, por mais que isso seja meio estranho e, mas eu acho que não, você falando agora, eu não me lembro muito de filmes que tenham falado de menstruação de um jeito de jeito compreensível para todo mundo, eu acho. Acho que nem um jeito, né? Mas, porque assim. Eu assim, consigo me lembrar, assim. É, perdido numa ilha, a menina, ninguém vai explicar para ela o que é aquilo, né? Então, é, exato, ela vai ter que descobrir. <risos> que todo mês ela vai estar tá, tá machucada. Mas. Oh, é, é, eu anotei um que eu amo aqui de filme, que é muito assim, é muito cult, é muito, muito velho. Mas eu amo. <risos> É Barbarella E Barbarella <risos> Jane Fonda Novíssima, assim, nunca, nunca Errou Maravilhosa, assim, até hoje Ai, sendo presa pelo meio ambiente Todo dia, não agora, mais Pelo, né, Covid Mas Barbarella é tipo assim Basicamente a Barbarella Ela tem uma nave E ela fica zanzando pelo universo <risos> Por que não? É, por que não? Transando com os caras, né, salvando <risos> alguns planetas, tal. Só que ele é muito erótico, esse filme. Muito, muito, muito. E ele foi, acho que até proibido em vários países, tem toda uma questão, assim, e ele foi feito nos anos 70, se não me engano. E, e realmente, tipo, é... tem uma cena, assim, que ela é presa pelo vilão, um dos vilões do, do filme, que é tipo uhum. uma máquina, que eles chamam, que, de Orgasmatron, alguma coisa assim. Ela tem um orgasmo pra ela, sei lá, pra ela morrer. É umas coisas muito malucas que só nos anos 70 mesmo. É, né? Nossa, que que punição. E aí a a Barbara é tão fodona que ela faz a máquina quebrar. Então, (risos) Como se fosse uma punição, né? É, então assim... isso, Isso tá muito ligado com a maneira com que as pessoas acham que... É, associam o, o sexo como uma punição a mulher, ou algo que a mulher não gosta, que ela tem que fazer por obrigação, sabe? E, e até, assim, nesse caso, se ele colocou ela numa máquina, esse, é até um, uma violência, né? Mas, assim, eu, eu falo muito desse roteiro punheteiro, sabe? Desculpe a palavra, mas eu é. falo muito sobre esse roteiro punheteiro de tipo, de que é o cara... É, escrevendo esse tipo de, de, de concepção de, de que a mulher não gosta de sexo Que a punição dela tem que ser sexo Ou então aquela, aquela crença De que o estupro vai ser é, Uma coisa que vai ah, ela lá, Vai ser uma coisa é, Que vai quebrar um ciclo que ela tá E que ela vai entrar pra um novo momento De personagem, crescimento E tudo mais uhum. Isso assim, era muito comum em Game of Thrones Ai. Era bizarro Em Game of Thrones Game of Thrones, hein? É. Eu vou Sim, nem, eu tô... nem. E eu também fico muito dividida com relação a, ao estupro, como ele é mostrado em é, Outlander,
1: que Ai, é uma série vou... que eu amo
0: demais, demais, demais. Só que assim, e, e aí eles falam o tempo todo de tipo de, 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 de que estupro não é uma, não é uma punição, não é o um merecimento de ninguém e tal, eles até tiram essa questão do gênero feminino, porque no cinema é muito atribuída a mulher, a vítima, que é assim na vida real, né mas eles até tiram isso um pouco, eles explicam que eu acho que ao tirar isso, colocar numa figura masculina, deixa mais explícito o quanto é crime, né porque quando é é associado pra mulher, acaba ficando normalizado, né? É por isso que eu fico muito dividida, assim, porque ao mesmo tempo que eles falam muito disso, de tipo, é um crime, é horrível, não faça isso, acontece demais na série! E aí eu fico tipo, meu Deus, o que que, 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 que que eu faço? É, Mas assim, é. eu senti que em Barbarella tem, tem um pouco esse, esse, essa pegada ali de vou te punir com sexo, sabe? É, nesse momento foi bem isso, assim. Tem, tem outros momentos também que ela, sei lá, faz sexo, ela encosta a mão no cara e faz sexo com ele. É, uma, é bem punheteirinho, assim, esse filme. Mas eu acho ela maravilhosa, que pelo menos ela... Não, é a Dini Fonda, né? É a Dini Fonda, gente. Então, pra mim foi ótimo, assim, de assistir, porque... Isso, isso você me escrevendo agora o negócio da tocar a mão, o cara me lembrou uma entrevista do Donald Glover, Ai, que não. é o... Que ah, ele né? fez... Ele fez esses filmes novos do Star Wars. Uhum. E aí... Putz, eu não tô lembrando o nome do personagem dele. É o Lando. Lando, isso é. É, O Lando mais jovem, né? E aí ele fala, tem um, um, entrevistador, um entrevistador pergunta, né? Ah, você interpretou o Lando como pansexual, tal. E aí, como é que você acha? O que você acha desse conceito no espaço? Aí ele falou assim, tem como não ser pansexual no espaço? <risos> aí ele é perfeito. Hello! <risos> Tipo, tem tantas coisas pra você explorar no espaço. É. no universo de Star Wars, né? Nossa. E ele fala hello. Tipo, isso pra construção do personagem acaba sendo normal, sabe? Uhum. Eu adoro essa fala dele, eu adoro o Dona de Glover. Ai, Dona de Glover, gente. Nossa, apenas. Meu Deus. Mas, mas estava falando de filmes que despertaram. Você falando do Barbara, ela me fez lembrar do Instinto Selvagem. Hum, eu nunca vi isso. Óbvio que eu sei aquela cena lá. Da... Sim, tem Icônico também, da Sherry Stone. É um filme que, assim, é, eu não entendia nada. <risos> eu não entendia nada, nada. É, meu pai assistia muito uhum. e eu ficava, sei lá, brincando pela casa enquanto ele estava assistindo. E aí ele brincava, né? De, ele falava assim... É, bem brincadeira para criança, assim. Uhum. Falava assim, ah, vamos tomar banho, lavar a lavar Sherry Stone. Ele falava, <risos> vamos lavar essa Sherry Stone. <risos> e aí eu não entendia que era por causa da cena Ai. que ela da, da cena icônica que ela cruzava as pernas só que eu não entendia por que que ela fazia aquilo sabe então assim eu achei eu, eu achei engraçada essa história é, do quanto que assim é, do quanto que virou brincadeira né tipo para o meu pai a ponto de dessexualizar para ele a Sharon Stone a atriz Cher é. Stone olha eu acho isso muito engraçado, assim. E aí, depois de anos que eu fui entender esse filme. né? <risos> Stone. Tem comentários. É um apelido, um bom apelido. Ai, gente. É, Sheryl é, Era muito engraçado. Eu acho que tem muitas, sei lá, tipo, eu até coloquei aqui um, um exemplo de filme que a gente sabe que é tosco, é idiota, é. Blu, mas assim, 50 Tons de Cinza, eu acho que ele foi muito <risos> importante. Ele, foi assim meio risada. foi automático. <risos> Ai, assim, é... Quem sou eu pra julgar, gente? Leitora assídua de Crepúsculo aqui. Porque se originou do Crepúsculo. Kimi Edward aqui. É Ai. <risos> então, eu gente. Desculpe. Não, eu acho que também Crepúsculo é interessante. Tipo, e tá tudo, assim, tá tudo certo. Mas o legal do 50 Tons, por mais que seja... Assim, extremamente fantasioso, em todas aquelas questões, enfim, até meio problemáticas. Meu, quantas mulheres, né? Enfim, até as mais velhas mesmo, que estavam há muito tempo sem sentir alguma emoção, algum, algum é, prazer. É verdade. De novo, e acho que isso deve ter libertado tanta gente, por mais que isso seja, enfim. meio Popularizou bo... uma conversa, né? Que estava que meio que escondida. É. Nossa, eu, eu acho incrível o que fez, assim, a, o movimento que aconteceu. Lógico que, tipo, enfim, né? meio engraçado. E agora tem aquele tre- é, 365 DNI, o Days, sei lá, Dias. Que é aquele filme polonês no Netflix tal. Que também a o me- mesmo rolê aí de 50 tons. Eu acho que eles é são é um pouco atrasados para lançar isso, né? Não, muito. Porque... Pelo que eu me lembro, assim, eu me lembro muito na época do Crepúsculo que lançou, tipo, bombou Crepúsculo, aí vamos fazer Vampire Dives, aí vamos fazer isso aqui, tipo, tudo, tudo que era de vampiro. True Blood saiu também na mesma época. É, aí, tipo, saiu os 50 tons de, de cinza, a Netflix meio que boiou e agora lançou isso aí meio que... É verdade, né? Vivo. Acho que tem muito medo de fazer essas coisas, né? Até o próprio, o próprio 50 tons, tipo, o livro é muito diferente do próprio filme, então o filme ele não é tão explícito, aquela coisa, assim não é um pornô, mas também é aquela, aquele meio uhum. bem, meio esquisito, assim, né <risos> esse novo filme aí do 365 dias, aí, enfim é um pouco mais direto assim, um pouco mais explícito, mas tipo eu fiquei perguntando como que acontece a história o cara sequestra a menina eu fui oh, não, não. errado já como que você consegue ter tesão no negócio? Uh, 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 já começou errado. Síndrome de Estocolmo. Uh, uh. Uhum. Eu acho bem complicado, assim. Uh, uh. <risos> ah, hoje em dia, Netflix, não, não, não. Não, não, não. A, a gente tá... não cai mais nessa. Eu tava, tava te stalkeando por aí. Você entrevistou... Uhum. A Erika Lush entrevistou. Da. Sim, foi muito legal Faz um tempo já, acho que foi em 2015 é, Foi 2015 Eu tava trabalhando na de Mulher E entrevistei ela é, Sobre essa conversa que ela tem Sobre pornô feminista uhum. E assim, ela na época Ela me liberou o acesso pro site dela né pra eu fazer matéria Eu me liberei para fazer matéria sobre, Tô curiosa <risos> Preciso fazer, preciso estudar, né? né? Estudar seu trabalho e tal. Uhum. É... E assim, já, realmente, eu acho que comparado ao tipo de indústria que a gente foi acostumada, aquela coisa horrorosa, é de muito bom gosto o conteúdo que ela faz, assim, os, os vídeos que ela faz. Assim. Uhum. Tem, tem um fundamento, tem motivo para as coisas que ela filma e tal. Uhum. Então, assim, gosto. Não sei, não sei se... É. É, me aprofunda a ponto de dizer que, que confirmo ou que existe porno feminista tem gente que é contra, tem gente que é a favor a Erika Lush obviamente é a favor mas eu achei de bom gosto assim e eu, eu acho que é um tipo de estímulo que as pessoas têm assim é. É, e é até por isso que eu achei legal essa conversa porque é, apesar de, de ter essa, essa, essa ciência de sexual awakening de, de como a cultura pop influencia a gente dessa maneira e é inevitável. Eu, eu raramente falo sobre essas questões, assim, com cultura pop, né? Uhum. Já falei muito sobre a afetividade da mulher negra tal, que é uma coisa bem diferente do que a mulher branca é, é, vivencia. Então, eu falo muito sobre essas questões, assim, de afetividade da mulher negra tal, até dando exemplos meus. Só que, ao mesmo tempo, é interessante ver a gente, a gente, digo, mulher negra, falar sobre a afetividade... Sem essa parte do sofrimento, sem essa parte da rejeição e tal, que a gente fala tanto. Hum. Porque eu sei que é mais raro, mas a gente se relaciona. Tipo, eu sou casada. É muito raro uma mulher negra casada. Mas, assim, tem, né? (risos) Existe. Então, tem que... Então, essa oportunidade de de entrevistar a Erika Lush, de falar com você agora, eu... Abracei, porque realmente tem poucas oportunidades de falar sobre isso, assim. Eu acho que acaba sendo um, um campo mais confortável para mulher branca. Enfim, eu sempre trago esses recortes, então... Não, eu... Tá trazido. <risos> Não, assim, é, é muito necessário. E eu acho que é muito diferente. Até uma coisa que eu ia te perguntar, porque... Isso eu, era uma dúvida muito grande minha, porque eu uso muito Sailor Moon, por exemplo, no no, no né? E aí, uma vez, uma seguidora minha, que acho que era muito novinha, eu acho que ela não entendia o que, que era aquele anime. Aham. Uhum. <risos> muito bem. E aí, ela falou assim, olha, eu adoro sua página, não sei o quê, mas eu queria muito que você trabalhasse com outras, é, tipo, contas outras etnias, com outros formatos de corpo, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. E eu, é... Tá. É, até porque assim, Sailor Acho... Moon é complicado, né? Sailor é, Moon, pra mim, foi formador de caráter, assim. Foi tipo, vou crescer uma mulher forte, independente, e vou salvar o mundo, e foda-se quem falar o contrário. Tá. Só tem uma mensagem muito positiva, Sailor Moon, mas ao mesmo tempo é, uma, é muito magro. É muito, é. e assim, elas são assim, duas loiras, tem, enfim, é, são padrões muito diferentes. Né? Né? Apesar de que assim a gente sempre subentende de que personagens de anime são sempre asiáticos, né? A gente sempre subentende isso, mas eles são desenhados como se fossem, né? Como se tivessem outras etnias. Exato. É uma loucura mesmo. É uma loucura. Então, é uma questão que eu sempre, tipo, rep... sempre penso antes de postar. Eu gosto de tentando colocar outras coisas, sei lá, tentar de uma outra forma, porque por mais que a gente reconhece como exemplo, sabe, nossa infância que a gente cresceu e a gente é formado em todo mundo, não sei o quê tem gente que enxerga dessa forma também e é claro né então eu também fiquei meio ai oh, meu deus <risos> não é super compreensível assim o quanto o quanto Selomun influencia positivamente mas também traz essa, essa imagem assim de corpo né que é. que é assim eu acho que só realmente esses desenhos e anime ainda não isso ainda não foi corrigido né vamos combinar não foi de jeito nenhum assim Hum, eu acho que até, assim, personagens negros, assim, até às vezes tinha, mas era uma muito ou estereotipada, ou uma coisa meio esquisita, ou era tipo vilão, né? É, é, total. Não, uma coisa, assim, o anime que mudou pra mim, deu um shift nisso, foi o Bleach. Ai, cara, eu não assisti, mas eu sei. Tem muitos personagens, que a gente não não usa essa expressão aqui, mas tem muitas pessoas de cor, né, que essa expressão aqui pra gente é. é... Mas, assim, tem personagem mexicano, tem personagem negro, tem personagem indígena, e eu fiquei assim, eu não sabia que era possível se enxergar dessa maneira, sabe? E aí, como é que a gente fica, né? Tipo, ah, ok, esse personagem é asiático, mas ele foi, ele é negro, mas ele, né? Naquela interpretação que a gente sempre tem. Aham. É é meio mas nossa, Bleach pra mim mudou, assim. Fica como indicação pra quem estiver ouvindo que Bleach foi o que me tocou de, olha, eu tô no anime. (risos) (risos) é possível. É, não, é meio, meio maluco isso, assim. Quer dizer, meio triste na verdade, né? Eu acho que nesses desenhos mais novos, tipo que gente falou do Steven Universe, que eu não assisti ainda até agora, mas a Sim. gente vê que tem corpinhos diferentes, tem cores Nossa. diferentes, tem questões, né, de sexualidade, não é uma muito personagem muito legal está mudando assim para os perso... desenhos de hoje em dia. Isso é muito bom mesmo, assim. É muito. Steven velho. Universe é um ótimo exemplo. É, eu preciso ver. Eu preciso agora <risos> tem um povo que é do mesmo criador do é, do Hora de Aventura Que é aquele é, Midnight Gospel Ah, tem muita gente falando Mas eu não, não assisti ainda Eu também não vi, que é meio que um podcast Junto com... É uma narração de podcast Com desenho, tudo meio maluco Ai, eu quero ver, então minha amiga chorou bem. <risos> tá. ah, deve, ser, deve ser muito bom Vou procurar Eu não tinha falado ainda sobre essa questão Da, da descoberta da sexualidade depois de velha Ai, fala Depois de, depois de velha e casada, né? E eu nunca falei... Eu realmente, além das minhas amigas, eu nunca tinha falado pra ninguém. Ai, meu Deus! Porque porque eu fiquei... Tipo, foi foi uma descoberta, mas eu fiquei ok. Eu acho que eu já tinha uma maturidade pra... Sabe? Pra não não fazer isso um big deal, sabe? E não mudou muito minha vida porque é isso. Eu escolhi uma pessoa pra, pra... tá monogamicamente, e a gente tem, tem esse acordo e ok. Uhum. E não feriu isso. Se tivesse ferido, aí, aí teria sido uma coisa maior, né? Uhum. É, mas, mas não feriu, assim, o marido é super compreensivo, fofo. Uhum. Então, ele fez muita parte da discussão, do debate, me ajudou bastante, meus amigos me ajudaram bastante. É, mas, assim, sempre teve lá, é uma coisa que eu sempre soube, mas eu não sabia que eu sabia. <risos> então, uhum. foi a... a a duplinha Naomi Watts e Sophie Cookson na série Gipsy da Netflix. Ai, já me falaram nessa série também, mas eu não... Mas, e aí? Foi um problema, assim, porque eu falei... Sei lá, tava vendo a série e eu falei, opa! (risos) A série não fala sobre bissexualidade, assim, não deixa claro se... Porque, assim, é, é um pequeno não é spoiler, mas uma sinopse, a personagem da Naomi Watts é casada com um homem, mas ela é uma psicóloga que tem um método completamente antiético, é horrível, tá? Ah, que ela se envolve com os personagens, com, com os pacientes, no sentido de ela começa a fazer parte da vida das pessoas que o, person... que o, que o paciente dela conta na sessão, sabe assim? Ai, uhum. Então, Ai. ela tem um paciente, por exemplo, que não, sepa... não superou a, ex-na... a ex-namorada. Que inclusive esse é o Carl Guzman que faz, que é o, que ele é casado com a Zoe Kravitz na vida real. Ah, tá. Deixa eu é, aí ele, ele é um cara que não superou a namorada. E aí o que, que ela faz? Super ética. Ela vai lá e conhece a namorada do cara. <risos> pra saber qual é a dela. Assim, é zoado. Antiética. Antiética, não. mas aí. Mas. Então, assim, não é sobre sexualidade de lado da série, mas assim, o relacionamento das duas, na da série que me fez pensar. E aí, quando você propôs essa conversa, foi o que eu fiquei pensando, né? Falei, gente, é, a gente pensar sobre como a cultura pop influencia a gente dessa maneira, não é, nessa, não é influenciar, na verdade, é colaborar pra gente ver esses novos caminhos, esses outros caminhos que não são novos, né? então aí desde o que o mundo é mundo. vai é Assim, pra gente entender que não é só do jeito que ensinam a gente, né? Que Aquela heteronormatividade compulsória, né? Uhum. É, a cultura pop sempre esteve ali e sempre, e, e com certeza foi uma colaboração para eu sempre ter sido uma pessoa é, mais aberta, mais é, compreensiva, enfim. Pessoa não otária, né? Não <risos> LGBT essas coisas. É, um básico de uma sempre pessoa que e eu acho que por isso que quando, que quando esse, essa série Gipsy me fez pensar nisso, que eu fiquei tão tranquila, sabe? Porque eu acho que se tivesse vindo num momento de imaturidade, uhum. é, mesmo com todas essas influências e, uhum. é, e... Esqueci a palavra que a gente falou tanto aqui. androgenismo nos animes, com essa sushi e tudo mais... É, poderia ter, essa descoberta poderia ter acontecido num momento de negação, né? E não, foi num momento bom de amadurecimento Que eu já tinha absorvido todas essas influências Já tinha entendido tudo que, né? Uhum. É, mas então, é... um. É bem tranquilo aqui, Um exemplo que você, É bem parecido, acho que com o seu É da, da Alexandrisa, né? Da Alexandra, Sim, sim. Que Ela se descobriu lésbica, acho que, só há dois, três anos atrás Uma coisa assim eu também Sim, disse. eu vi esses dias ela falando disso no Instagram dela, acho que porque por causa do mês é, do orgulho, né? Ela tava contando que acho que com 29 anos ela, que ela se descobriu e falando sobre heteronormatividade compulsória, né? Que muitas vezes também tá, tá nas séries, assim Então... Pois é. É, até foi... é Esse foi o tema do episódio passado do podcast aqui, porque realmente é uma coisa que você para para pensar e a gente sempre foi influenciado para ser Dentro dessa caixinha heteronormativa e tal, e, sei lá, e a gente assistiu muito, não, né? Da própria Sailor Moon já não tava falando isso, né? e É, meio... é então, porque era aquilo, né? A gente teve influências boas, eu, eu considero assim, mesmo com os problemas, Sailor Moon, Sakura, são, são influências bem legais. A cultura de anime, de mangá, em si, é uma referência legal por causa dessa androginia que a gente falou. É, por causa dessa androginia que a gente falou, assim, é, nunca um personagem é, é só uma coisa, né? Nunca um personagem é só homem, ou só mulher, ou é, só hétero, né? Sempre tem essa, essa ambiguidade, assim. Só que, ao mesmo tempo... E, e aí, tipo, abre os olhos para essa ambiguidade. Só que, ao mesmo tempo, né a gente precisa de narrativas firmes também, né? Que sejam direto ao ponto, que não, que não fica ali... Em cima do muro. Eu achei isso importante também. Acho que a gente já passou um pouco dessa fase dos anos 90 de deixar as coisas entre linhas. Precisa de deixar as coisas mais claras, de estilo Steven Universe. Exato. E até uma coisa que eu tinha até deixado para falar aqui, agora eu lembrei, foi. Para mim, me impactou muito foi aquele Eufória, Euphoria, da HBO. Não sei se você assistiu tudo, mas. Muito bonita a série. Ai, meu, que linda. E, aliás, é uma série sobre adolescentes, mas recomendado para adultos, viu, crianças? Sim. <risos> Porque, ah, é eu ele bem adulta pra, pra falar também de skins, né Que também é totó- é bem bem né Problemático, assim, né Bem Mas a Euphoria eu achei que É muito lindo eu Acho que é muito delicado também como eles tratam as coisas Por mais que seja adolescente E uma coisa muito interessante é que é essa a Jules, que é aquela personagem Uma das principais, ela é trans Mas, não, assim, não é Tratado como Se fosse... Ai, nossa, eu sou trans. Assim, não, ela, tipo... Tipo, aquelas perguntas que muitas muitas mulheres trans ouvem, eu sei, porque minhas amigas me contam bastante. Mas, assim, aquela coisa de como você transa, sabe? Que não diz respeito a ninguém. Esse tipo de coisa não tá lá, né? Simplesmente a Jules existe. E ponto. É, e é isso que eu acho que é o mais lindo, assim, e até a... Aí, a outra também que eu amo, que é a, é a Cat, né? Aquela mina que ela... Ela, ela é super, tipo, meio excluída, assim, na escola tal. Uhum. E, de repente, ela vira o can girl e ela começa a ganhar dinheiro na internet, não sei o que. Ela começa a ficar... Ai. Eu tô apaixonada por aquela atriz. A Barbie. A Barbie ela é brasileira. Ela é brasileira, brasileira, maravilhosa. Ela é brasileira, bem mineira, como ela diz. É? Ela português. <risos> e... Ai, ah, eu, ah, eu sou apaixonada por ela. Ficou a coisa mais linda ela na série, assim, eu sou... Aff, eu entro no Instagram dela, assim, só pra ficar lá sonhando. <risos> eu já entrei no Instagram da mãe dela, porque é brasileira, eu fiquei lá, tipo, ai, nem vou me bloquear, não é mesmo? É, perfeito, e acho que é muito legal, porque eu me identifico muito com ela, porque é essa menina meio esquisita, meio, né, deixada de lado, assim, meio nerd, que fazia fanfic de One Direction e... <risos> É perfeito também, então eu acho e polêmica, que. polêmica, isso... né? Esse episódio, né? Muitos episódios polêmicos. Polêmico, mas ai, quem nunca, né? Sim. Mas eu acho que é muito legal, assim, da gente ver que tem. Hoje em dia tá mudando, assim, ainda tem, enfim, acho que tem muitos passos ainda para dar, mas a gente consegue ver um pouco mais de representatividade, de, sei lá, pessoas. De... assim, A gente vê pessoas diferentes mesmo, né, numa série de todos os tipos, e eu acho que isso tá. Tá melhorando muito. Pose também, acabei de lembrar, que é perfeito. Ai. Não, tá aí uma série bonita, pose. Nossa, realmente. Eu ainda não vi a segunda temporada e eu sei que o pessoal começou a chorar, eu falei, meu, eu não quero nem. <risos> é, não, é... é muito bom, então. Ai, tudo. E até coloquei aqui, Tio Engan também, que é super engraçado. Cara, que que é... tio Engan não consegui ficar presa. Sério? Mas mas você me lembrou... Tio Engano me lembrou outra coisa, assim. Que é é uma indicação bem importante. Porque... Polêmica agora. Eu não curti Fleabag. Que todo mundo tá falando. Tá, vamos lá. Pode... (risos) Eu não curti Fleabag, tá? Eu tentei assistir, não rolou. Eu achei, assim, muito... Já vi essa história antes, sabe? Eu não tava entendendo... Por que, que aquela menina estava, assim, nada contra a menina em si, né? A Phoebe Waller-Bridge. É, mas, assim, ela estava limpando todos os prêmios, né? Nossa. indicada é, indicada tudo e parabéns a ela. Só que, assim, que competição ela tá tendo com relação ao gênero que ela tá fazendo? Porque, assim, eu já vi essa história em Sex in the City. É. Eu já vi essa história em Girls. E agora eu tô vendo em Fleabag, só que a diferença é que ela olha pra câmera. Entendeu? Então, assim... (risos) Então, assim, ficou essa coisa meio história de menina branca sexualmente ativa e é sempre muito diferente, sabe? Então, eu fiquei meio que, ok, já assisti. Já assisti, sabe? Eu eu acho assim, que eu terminei de assistir Sex and the City a ponto de ainda gostar. Deus terminou, eu já tava odiando No começo eu amava, depois no, no final eu já tava odiando Não aguentava mais E Fleabag eu não cheguei nem a, sabe assim Porque eu fiquei pensando, gente Essa menina, a, competi- a competição assim Bem entre aspas, a competição saudável pra ela Seria a Issa Rae agora né? De Insecure uhum, É verdade E assim, por que que a Issa Rae não tá limpando os prêmios, sabe Por que que a Issa Ray não tá competindo com a Phoebe weller sabe a, a Issa Rae Ela é brilhante Ela é super engraçada ela, além de escrever, ela atua também, é, é aquele padrão, digamos assim é, tipo... de, de Lena Dunham, de Phoebe Waller-Bridge, de tipo, escrevo e também, também é, atuo E ela ainda rima, ela escreve rap na série Tipo assim, ela é maravilhosa, isso aí é E é. ela fala sobre relacionamento, sobre sexo, uhum. enfim E ela é sobre engraçado E o insecure tem um pouquinho mais de drama, porque a gente viu, né? Ah. Então fica aquela coisa meio é, o, Aquele drama engraçado uhum. Mas ela começou no YouTube E ela, no YouTube ela era bem mais crachada, assim Tinha umas histórias de relacionamento muito engraçadas Então, enfim, eu fico Pensando muito nisso eu, Quando eu fui assistir Tio Igan uhum. é, Eu, eu não, não fiquei presente e Gun, confesso Eu acho que nem tudo a gente tem que aderir Mas eu Eu até, tipo, preferia mil tio Guns do que um Fleabag, sabe? Sim. Porque é isso, assim, essas meninas, Array, a Issa Rae, a autora do Tio Gun também, é, são as duas que a gente tá precisando ouvir agora sobre sexualidade, sabe? É, que é uma outra visão do negócio, né? Exato. É, Fleabag, então, assim... Eu, eu, eu concordo, porque eu assisti, eu assisti, acho que a primeira temporada inteira, porque você vai assistindo, você não tá entendendo, você vai, né? Tá, continua. Não sei o quê. E ela quebra a quarta parede, quebra, 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 quebra e tem uma hora que você entende tá, o humor dela. E aí a segunda parte, tipo, ai, não sei, é meio que isso, tipo, é, é uma história que tipo, você sabe mesmo, assim, vai ser um drama da vida dela que ela vai sempre tentar deixar é. divertido e ela vai lá e transa com o um padre, sei lá, umas coisas meio assim, e, tipo, ai... E, e assim, tio e engano pra mim é que é uma coisa, nada faz sentido, mas é que... É. <risos> Ah, é que a Tracy, né, é a personagem principal. porque é, é aquela atriz? É maravilhosa. E ela, ela já é faz, é, tipo... É, ela, tipo, reza pra ela perder a virgindade. Dá tudo errado. Ela faz umas coisas assim. Ela reza pra Beyoncé. É, é ah, bem. é demais. Não, eu vi alguns episódios. É, é muito bom. E, não, e assim, eu não sei assim, por que eu não fiquei presa. Oh! É que, assim, é tipo... São séries pra fazer a unha, sabe? É. Eu gosto disso. Pra, mim, pra você da risada é, ah, tá bom. E ser feliz. E ser feliz. Mas é gosto bastante desse tipo esse estilo assim, mas é Fleabag, eu também achei meio forçadão assim, eu não é então eu fiquei meio tipo É sério que me indica... é porque me assim, indicaram tanto que eu fui com uma expectativa eu falei assim é isso outra menina branca sabe é exato <risos> mas enfim eu creio esses ranços às vezes que porque... ah, tá certo inevitável inevitável né Ai, mas... assistam The Pure e assistam é Tiwi isso, exato Eu amo e... eu pega depois Pega é assim, é tipo, é fazendo a unha Escrevendo e-mail E é uhum. essa coisa de fundo é. <risos> Deixa que Ai, não sei também fiquei... Por aí Mas acho que é isso Carol E aí <risos> quero só agradecer, eu gostei muito Você é maravilhosa e eu tô muito feliz muito que e é... ah, queria que você deixasse um assim, suas redes de novo. Vou deixar na descrição aqui do, do episódio, bonitinho também, para as pessoas. Uhum. Mas, fica à vontade para falar. Ah, eu queria agradecer de novo por participar, assim, por ouvir minhas confissões. Ah, é é, eu acho bem legal esse tema. Eu acho que, a gente, que eu preciso até começar a falar mais. É bem importante mesmo. É, como eu disse, né, ter mulheres negras falando sobre isso. Então, ah. obrigada pelo convite. E é isso assim, já contei dos meus projetinhos, então pra gente, quem tá ouvindo, quiser continuar os papos e tudo mais, me procura no arroba, caroline com k, G-M-S, Caroline carolinegmail, não esquece de colocar com k. Aí eu tô lá. Tô lá. <risos> tô lá, falando sobre sobre séries, filmes, animes, mangás, podcasts, o que tiver aí. Ai, perfeita. Então, muito obrigada. E é isso! Obrigada (risos) a vocês.